You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Patazo, fuerte, profundo al central, la bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí con ustedes hoy, como siempre, Fernando Piñeres, su anfitrión, y conmigo, mi compañero, la leyenda, Eduardo Eddy Pérez. Eddy, ¿cómo gracias, estás? Gracias, gracias, Fernando. Muy bien, gracias a todos por estar aquí con nosotros y muy contento. Primer podcast del año, de la temporada y, y pues... Ojalá sea igual que el año pasado, el, año, el último podcast fue la celebración de la Serie Mundial y pues ahora estamos aquí comenzando la nueva, la nueva campeonato y, y pues tenemos a, damos gracias a Nick por estar con nosotros, Nick Valencia, que es uno de los trainers de nosotros y pues tenemos muchas cosas buenas para hablar y pues bienvenidos a todos. Y como dice Eddie, hoy y de pronto pudieron ver en el, en el título del episodio, hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Nick Valencia, Nick es uno de los trainers del equipo de Grandes Ligas, es el physical therapist, el terapeuta físico del equipo. Y bienvenido, Nick, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, gracias. ¿Todo bien aquí? Uh, primeramente, gracias a, tener, a dar la oportunidad que, que yo pueda hablar con ustedes. Uh, hice el primer episodio. Tengo, como se dice, I have the honor, thank you, I appreciate it. Por estar aquí. Claro, el honor del primer episodio del 2022. Sí. Eh, bueno, Nick, empecemos. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, de, de, tu, de, tu, de, de tu, un poco de tu vida. Sí, 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 claro. Pues yo soy de, del Paso, Texas, de la frontera, de, y mi familia es de, de Chihuahua, México. Yo soy a segunda generación y yo digo siempre, escuché esta palabra una vez trabajando con el equipo Los, los Toros de Tijuana y le expliqué a ellos que yo era de la frontera, de segunda generación. Dicen, pues tú eres pocho. Y yo digo, pues, ¿qué es, qué es pocho? Dicen, pues... Los peloteros en la liga mexicana, si tú naciste de mexicanos, es, pero naciste en Estados Unidos, eres, eres un pocho. Entonces yo soy, soy, soy pocho del Paso, Texas. Está bueno eso, yo no conocía ese dicho. Hey. Entonces, y... uh, pues yo, yo fui a agarrar mi licenciatura de la Universidad de Austin, Texas, en psicología. Y luego después de eso regresé al paso y agarré mi doctorado de fisioterapeuta, fisioterapia en el paso. Entonces después de eso yo fui, cuando yo estaba tomando mi escuela de, 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 de doctorado, tenía la oportunidad de ir a una clínica en Phoenix y dicen esta es la clínica más difícil en el programa. Y yo dije, pues yo quiero ir ahí, yo, yo quiero trabajar con los más mejor en el mundo de fisioterapia. Y me, me dieron la oportunidad y sin saber, ellos estaban trabajando muy cerca con peloteros de grande liga, de colegio, de high school, de, de, de todo. Y entonces 
me dieron la chance de comenzar a trabajar con, con peloteros. Eh, habían dos, dos señores allí, uh, Alan Gruber y Ben Hagar, y ellos eran los que me enseñaron el modo en cómo trabajar con ellos. Y allí com comencé a conocer gente de, de béisbol y me dieron la oportunidad. Ya pasó como tres años y medio trabajando allí, aprendiendo cómo trabajar con, con los lanzadores uh, del hombro y entendí más el, el proceso y me dio chance en, en preguntar preguntas a la gente y me dieron la oportunidad a, a trabajar con los bravos. Entonces, después de tres años y medio, yo fui a Florida a trabajar en la Liga Menor. ¿Y cómo, cómo, cómo fue eso? ¿Cómo conseguiste el trabajo con los bravos? ¿Cómo alguien sí. llegó? Entonces, cuando yo estaba en la clínica, se, se quedaron uh, buena, ¿cómo se dice? Como buenos amigos con la gente de los Diamondbacks de Arizona. Y Ken Crenshaw es uno de los meros meros de, de los Diamondbacks. Y yo siempre le preguntaba a él cualquier chance que tenía yo a estudiar y a observar la cosa que estaban haciendo ellos. Yo iba a ayudar lo más que podía. Y cuando le dije, yo ya, yo tengo, yo estoy interesado en trabajar en béisbol, porque yo jugué desde chico, de 10 años jugué de 5 a 15. Y luego nunca sabía, pensaba yo que iba a, a, a trabajar en, en béisbol. Sí. Entonces yo le dije que estaba interesado en, en trabajar y me dijo, mira, habla con, con, con los bravos a ver si, si tienen la oportunidad para ti y habla con ellos y eso cuando me dieron la, la oportunidad a, a, a trabajar adentro de béisbol. Sí, porque él trabajó con nosotros, él trabajó con los bravos. ¿eh? ¿De veras? Él trabajó con nosotros hace mucho tiempo atrás y de ahí pasó a Arizona. Qué bueno, qué bueno. Mm -hmm. Entonces tú empezaste, Nick, si no me equivoco, en las ligas menores en, con, los, con los Gulf Coast Braves en Orlando, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en la liga menor es, soy, entonces yo soy fisioterapista, ¿verdad? Fisioterapeuta y también tenemos entrenadores atléticos, ¿verdad? Y luego tenemos entrenadores de fuerza. Y lo que pasa es en la liga menor, cada equipo, cada affiliate tiene un entrenador atlético y no solamente tenemos un fisioterapista. Entonces, lo que pasa es yo me quedé en Orlando y cualquier persona que se lesionaba, yo le ayudaba a los, los entrenadores atléticos porque es, un, es que el equipo, ¿verdad? Son los equipos de equipos en que somos equipos de entrenadores que trabajamos con la gente. Entonces, yo estaba allí trabajando con otros entrenadores uh, atléticos para hacer la rehabilitación de los que se lesionaban, los mandaban a Orlando. Sí, de Grande Liga y Liga Menor, ¿verdad, Nick? Sí, 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 sí. sí. Yo, quiero, yo quiero decir algo, ¿no? Yo, eh, yo, yo, yo creo que el, el jefe de todos, el, el main guy es George, ¿no? George sí, Pulis. George Pulis. Presiona, Fernando y todos los oyentes, la forma en que George trabaja con todos, porque todos son juntos. O sea, como dice Nick, es un conjunto, es una familia, es un, es un mismo equipo y trabajan los terapéuticos, los trainers, los lo de las pesas, los de los ejercicios. Ah, y ellos se reúnen todos los días en un, en un meeting para hablar de cada pelotero lesionado, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y es algo que a mí me impresiona, que yo nunca he visto en Grandes Ligas. Porque antes, antes teníamos dos trainers, no teníamos alguien que, que hiciera ejercicio con nosotros o un fisioterapeuta, tenemos un masajista, que yo nunca he visto un masajista uh, en un equipo, nosotros tenemos masajista. Y toda esa reunión, todo ese meeting, todos, eh, ellos todos se juntan y se dicen quién necesita, quién no necesita, porque son muchas ideas. Y eso es algo muy bonito de ver. Uno como, como coach, 
hasta un mismo pelotero uno se siente como que más tranquilo cuando ve esas reuniones y, y que se preocupan por, por uno mismo uh, y por los jugadores y eso, eso es algo muy bonito. Pues entonces ellos trabajan todos en conjunto y eso es algo que, que, pues, que hay que aplaudir desde aquí. Eso es muy bonito. Y, lo, y los que están reunidos hablando sobre, sobre eso son en lo mejor de lo mejor en su... En su son dos grandes ligas de su, de, su, de, su, de, su, de su carrera, de su industria. Sí. Es, los jugadores... Lo otro es que también, acuérdate que también tenemos todos los trainers de Liga Menor y lo de las pesas de Liga Menor y todo eso, y todo eso le llegan todo eso a, a, a ellos que están aquí en Grandes Ligas, pero todos esos reportes de todos los muchachos lesionados y, y ellos pues comparten todo eso y saben lo que tienen que hacer. Sí, los jugadores, eh, como para, para agregar un poco a eso, los jugadores estilo Austin Riley o si Alvis, esos jugadores que han estado con la organización de los Bravos desde que los draftearon, desde que los firmaron como agente libre internacional, cuando llegan a Grandes Ligas ya llevan cinco o seis años en la organización. Ya los coaches los conocen, los trainers los conocen, por ese tipo de reuniones que hace George. De pronto, eh, un jugador hoy en día está en, en, en Augusta, en clase A, y, y ya lleva dos o tres años con la organización, y cuando ya llega a Grandes Ligas ya todo el mundo lo conoce. Todo esto, me, me encanta esta conversación porque demuestra todo lo que existe Detrás de, la, detrás de los juegos que vemos en televisión a las 7 de la noche todos los días. Hay un, toda, un, toda una eh, logística de todo tipo, médico, de viajes, de todo tipo. Y Nick, eh, pues no, es una parte importante de eso. Y, y como, como tú dices, es siempre cuando me preguntan, ¿por qué tú haces durante el juego? ¿Estás mirando el juego? Digo, sí, en parte estoy mirando el juego, pero también hay mucho pasando abajo de dentro del estadio, ¿verdad? En que estamos preparando los lanzadores de los que comienzan, a lo mejor es el segundo día de cinco días antes que comienzan de nuevo y estamos preparándolos y que hacen recuperación, trabajan con Brad uh, Scott, Jordan Wolf, los entrenadores de fuerza para prepararlos para los siguientes días, corren, uh, hacen bullpen, cosas así. Los cierradores entran cuando comienza el juego, los estiramos a ellos. Yo, Nick Flynn, Jeff Stevenson, George Bullis, todos trabajamos en, en como un equipo para prepararlos a ellos. Y, es, y después de eso, hacer trabajo con los que están en rehabilitación. Hay chance que hay unos que llegan en la mañana antes que entren en el equipo para hacer el, el trabajo propio, ¿verdad? enfocar y darle la atención que necesitan ellos. Y luego después, cuando duran el juego, estamos ayudando a los que van a, a jugar. Posiblemente algo pasa en el juego y salen los entrenadores uh, atléticos y ahí estamos ellos a soportarlos. Pero como un equipo de, de las carreras de Formula One, ¿verdad? tenemos el equipo y el, cada persona sabe lo que debe de hacer. En caso sí, sí. que algo pasa, eh, ya estamos todos listos a hacer nuestra responsabilidad, nuestro trabajo. Sí, sí. Es impresionante, es impresionante, Fernando. Yo, y, y, y todos ellos en el medio del juego cargan radio para ver dónde está uno. Todos tienen que tener cubierto uh, cierto lugar, pero uno tiene que estar en el lugar, otro tiene que estar abajo. Como dice Nick, comienza el juego y es que comienza el trabajo de ellos, pues tiene sí. que ser a los muchachos, a los de bullpen, a los que no vayan a lanzar hoy, a los que lanzan mañana, y, y, y tenemos, o sea, eso es algo que cuando yo jugaba, como le digo yo a ellos, si yo hubiera tenido eso cuando jugaba, hubiera bateado dos días. 
pero, te, pero hay muchas cosas. Este, inclusive tenemos nutricionistas, un nutricionista que viaja para, con nosotros para todos lados y, y pues los muchachos necesitan saber qué es lo que tienen que comer y qué es lo que no tienen que comer. Y, y como lo dice Nick siempre, es un equipo que trabaja juntos, todos se reúnen juntos y todos están siempre hablando de los peloteros, de los, cómo hacer las cosas bien, como dice tú, Fernando, que son unos profesionales. Uh -huh. no, y, y, y son... Muchas veces los jugadores, pues ellos son muy buenos jugando béisbol, eso no lo duda nadie, pero sobre todo los, cuando están jóvenes y empezando, eh, hay que enseñarles muchas otras cosas de cómo, cómo lograr ser aún mejor, ¿cierto? Sí. Y eso incluye cómo cuidar el cuerpo, y eso, ¿cómo se cuida el cuerpo? Comiendo bien, entonces está el nutricionista, haciéndose los masajes que hay que hacerse, claro. eh, cuidándose el brazo, que es donde entra eh, hacerse la terapia que hay que hacerse, porque ¿qué pasa? Que Usando a los pitchers como ejemplo, ese movimiento de lanzar, eso, es más, eso no es muy bueno para el hombro, entonces hay que cuidárselo. Y la temporada no empieza ni en octubre en los playoffs, ni en abril. La temporada empieza cuando se acaba la temporada anterior y ya empieza uno a prepararse. Y, hay, y la idea es jugar todo el año, no solo jugar en abril y después en julio, no. Hay que cuidarse para no lesionarse y eso incluye toda una, una logística eh, detrás de cámaras que, que muchas, muchos fanáticos no tienen acceso, entonces por eso eh, este, estas conversaciones son tan, tan buenas porque, porque podemos mostrar un poco de lo que pasa detrás de cámaras. Y otra cosa, Fernando ¿no? también tenemos que ver que tenemos a un latino en ese grupo que es Nick que, que antes un pocho. Sí, un pocho como pocho. dice, no, no, no teníamos a un latino que pues, es muy, muy difícil, te cuento mi experiencia, mi primera vez cuando llegué a Estados Unidos, yo uno tiene que pasar por los trainers para, para tu examen físico y no había nadie que hablar español y, y eso fue muy incómodo para mí ahora tenemos a Nick que, que no necesito a Franco García estar ahí para traducirlo a los muchachos, está él y eso es una ayuda bastante grande es una cosa que como latino o que uno sabe de vigor de las palabras de vigor pero a términos médicos, uno no la sabe qué significa esto, qué significa lo que, tiene, lo que tengo yo. Entonces, para eso está Nick ahí también, que es una ayuda muy grande para los peloteros y para muchos que estamos ahí. Y pues para mí es darle mil gracias a mi abuela, porque ser segunda generación, si ella hablaba puro español, entendía inglés, ¿verdad? Pero cuando nosotros íbamos a la casa de ella cada, casi cada todos los días y hablaba con ella en inglés, me decía, no, 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 yo no, yo no hablo inglés, háblame en español. Y lo, pues de ahí siempre es como, ok, pues necesito seguir hablando en el español. Y nunca yo entendí qué importante es solamente no hablar el español, pero también entender la cultura claro. de los latinos. Y cuando llegué aquí era cuando yo ya comencé, se me, me abrí mis ojos, eh, qué importante era eh, saber el español, pero también tener el amor pa, para la cultura. Y claro. es una cosa también... Eh, los entrenadores que llegan, de, yo siempre digo esta historia, de, es el, el triple A entrenador, triple A se llama Drew Garner, es el de Alabama. Y él solamente entender que, que importante era hablar el español y entender la cultura. Ya casi todos los ligas menores, los entrenadores hablan un parte de español y ah. tienen la meta de hablar lo más que pueden. Él no solamente tomó clase, él estaba escuchando Bad Bunny, la, la música, estaba leyendo libros, estaba mirando novelas, lo que sean, solamente ah. para entender, para, para hablar y, y creer las relaciones con los peloteros, ¿verdad? Porque como tú dices, Aries, solamente es una cosa tener un lacinamiento y dirigirle a los médicos. Es otra 
a tener una relación con esa persona para que puedan entender exactamente qué está pasando. Sí, así mismo es. Así mismo es. Muy importante. Así es, así es. Entonces, hey, Eddie, me parece que tú ibas a decir algo. Mira, a ver, a ver, Nick, si tú vivías en Texas y ahora trabajas con los Bravos, ¿qué equipo era tu equipo favorito en el béisbol? Pues antes, antes, pues primeramente cuando, cuando yo fui a la, los, iba a los juegos era con los Diablos, los El Paso Diablos. Pero eso es Era, ¿no? Doble A de, pienso que era ah, ya, ya. Diamondbacks, ¿no? Antes, como en los noventas. Y luego, pues, crecí, era fanático de los Rangers. Y es, sin saber, era tiempo cuando Wash estaba allí. Oh, wow. La semana no. que jugamos allá, en Texas. Sí, es el viaje que sigue, ¿verdad? Vamos a... Hay, hay mucha gente, muchos familiares al juego. Unos primos y luego, mi, mi, uh, ojalá que van mis papás o, o unos... Sí sé que unos primos van a ir. Te va a llenar ese estadio de pocho. Eh. <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Eh, Nick, tú, estábamos hablando ahora que pues tu, tu ser bilingüe te, te ayuda mucho obviamente a ti, no solo a ti, al equipo a la organización porque, porque puedes ayudar eh, o trabajar directamente con los jugadores latinos, ¿cierto? Sí, sí, y es parte de la responsabilidad cuando subí eh, Jorge me dijo, mira, yo quiero que cuando tenemos algo que está pasando con los que hablan español, quiero que tú, tú estás ahí para ayudarnos, para traducir y saber exactamente qué está pasando Exacto, entonces eh, sí, eh, a nosotros a Eddie y a mí nos pasa mucho en, no, no, no tanto en cosas médicas sino en otro tipo de reuniones y eso eh, a veces yo pregunto, ¿y yo por qué estoy en esta reunión? Y de repente miro y veo, ah, ya, ya sé por qué estoy aquí. <ríe> eh, pero el año pasado pues tuvimos una lesión muy, muy, gra muy grande con uno de nuestros con nuestro jugador más reconocido, ¿cierto? Uh -huh. eh, en Miami, Acuña se lesionó el ligamento de la rodilla. Y si ustedes buscan el video, de pronto no lo busquen porque eso es un momento bastante... <ríe> Difícil, pero así ven, Nick es una de las personas que sale al campo y, y, y ayuda a Acuña a, pues a salirse, porque Acuña no podía ni caminar. Estamos ahora mismo grabando viernes 22 de abril. Eh, Acuña está ahora mismo haciendo un, una, un rehab assignment, una recuperación, rehabilitación con el equipo de ahora mismo está con Gwinnett en AAA. Eh, preparándose para debutar pronto no sabemos cuándo, esa decisión no nos corresponde a nosotros y eh, estamos esperando a ver cuándo regresa pero, pero parece que está cerca entonces queríamos eh, que Nick nos contara un poco cómo ha sido esa recuperación de Acuña y, y cómo ha sido todo ese proceso Sí, claro, yo le llevo desde ese día de yo, yo me acuerdo ese, ese, esa fecha es el 10 de julio del año pasado ¿verdad? y era siempre como, como hablé un poco antes, eh, Jorge siempre me dijo mira, si alguien se lesiona que, que le, primeramente, que, como si de, es latino, que, que habla español yo quiero que tú salas con nosotros para entender si necesitas salir del juego, que se quede dentro del juego no queremos llegar en un momento donde a ese falta la palabra y, y no nos entendimos bien. Entonces, sí. siempre cuando se lesionaba cualquier latino, yo, yo voy de adentro de, de, de donde estamos en el training room, yo siempre corro para afuera. Y esa vez yo estaba trabajando con un lanzador y me, dije, me, me dicen, mira, se, se cayó Ronald y está en el piso afuera. Y yo pues yo fui corriendo y yo pues ya, ya estaba ahí Jeff Stevenson 
él sí llegó primero y yo solamente llegué para traducir y a ver qué estaba pasando y luego llegó Jorge también y lo de allí se miraba como, como se lastimó la rodilla y pues vamos a ver qué está pasando y nos dice estoy todo bien, todo bien, todo bien, bien, quiero caminar, quiero caminar, es like ok, pues si tú puedes ponerle peso a la pierna y si te sientes bien puedes caminar y comienza a caminar y, y luego después se siente el piso también otra vez y eso es cuando yo pensé pues va a ser algo muy grande porque él siempre cuando algo le pasa a él cuando él quiere, él, él es un, un, está fuerte él y de la mentalidad y de todo y siempre quiere caminar afuera del, del terreno, no quiere que le, le subimos adentro del carrito entonces cuando eso pasó era, era posiblemente algo grande verdad y ya entendimos que era roto el ligamento del de, de ACL entonces eh, cuando el ligamento anterior cruzado, cierto o sea, Perfecto, sí. Entonces de allí hicieron la, la operación el 21 de julio en Los Ángeles y allí con Dr. Elitrash. Y él, él, para hacer la recuperación bien y tener el doctor junto de él, porque estaba en Los Ángeles, le servía más hacer la recuperación en Los Ángeles por seis semanas. Y él estaba con un equipo increíble allí. Que eso, y yo, yo uso los, todos los nombres porque agradezco a todos lo que, sí. el trabajo que han hecho todos. ¿verdad? Es el Lee Orton Sport allá. Dime. Déjame aclarar con Nick. Yo, sí. Lo, lo, los que están escuchando sepan que Nick ha estado con Acuña desde el primer momento que se lesionó. O sea, estaba en las operaciones, en las rehabilitaciones, en todo momento Nick ha estado con Acuña. El único momento que estuvo con Acuña cuando Acuña se fue para Venezuela y estuvo a punto de ir para estar con él, para que sepa la, a los radioescuchas o los que están escuchando el podcast que, que Nick ha estado con Acuña todo el tiempo. Así que... Y comienza esa relación de uh, 2019, ¿verdad? En, en conocerlo. Y también para, para decir también que solamente es, eh, ¿cómo dice en español? Como coordinator. Coordinador. Coordinador de, de, de esta situación, ¿verdad? Porque solamente no es yo trabajando con él, pero coordinar todo lo que está pasando con cualquier persona que, que, que está ayudando al equipo, ¿verdad? Y... Entonces se fue a Los Ángeles a trabajar y con la gente allí y Elite Orthosport allá y Aaron Reynolds y Heather Milligan y lo, y lo regresó a trabajar con nosotros y con los, los entrenadores de fuerza y los, uh, los entrenadores atléticos y nosotros entre el equipo uh, sacamos un plan y hacemos el plan hasta que y era ya tiempo que iba a Venezuela y esa ya es su país tiene mucho amor él por, por su país y, y entonces quería él seguir el trabajo allá sí. y también pegó la huelga y era un poco más difícil a coordinar porque ya no podíamos solamente directamente hablar con ellos pero hacemos todo lo que necesitamos hablando con los otros médicos para seguir avanzando con el plan sí y, y otra cosa, Fernando, cuando, o sea, como, como dice Nick, Nick tiene todo preparado ya, tiene todo listo, y ya Nick ya tenía el mes completo de todo lo que iba a ser Acuña día por día. Y, y cuando se fue a Venezuela, yo tuve que estar ahí, allí también, eh, tuvimos que hablar con entrenadores de Venezuela, con los de la PESA en Venezuela, los de Béisbol en Venezuela, y eran, se, se, se veían personas profesionales y se vieron muy bien en eh, todas las cosas que nos dijeron de lo que iban a, a, a trabajar con Acuña, que Nick 
después de que le dijo a todos ellos lo que Acuña tenía que hacer y todas esas cosas y, y todo estuvo muy bien, todo estuvo muy bien porque eran gente profesional y nosotros, yo quedé asombrado que en Venezuela había eh, esa, esos trainers que, que trabajaban también, que tenían su, su gimnasio, su estadio, sus cosas para entrenar y eso a nosotros, no, no, a mí me calmó mucho y les dije a ellos que, que pues qué bueno que, que, que Acuña esté allá en Venezuela y pasó, creo que pasó una semana allá en, en, en donde vive él, en, en, ¿cómo se llama? En, Sabana. A Sabana. Sabana. Y Barquisimeto. Ahora pasó Barquisimeto porque está, está residenciado en Barquisimeto de la Sabana. Barquisimeto son como cinco o seis horas en carro uh -huh. y él se fue para allá para, porque vive allá en Barquisimeto y ahí donde tenía este grupo de entrenadores y le fue muy bien, pues y yo creo que, que eso fue algo muy, muy bueno que hizo Nick para, para que ellos se prepararan, para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Quizás no, hizo, quizás no hizo lo que tenían que hacer, porque ya sabemos cómo es Acuña, porque quiere volver rápido, pero, pero ya, gracias a Dios estuvo, estuvo bastante bien. Eh, la reunión era profesional, era pro, eso, y, y Juan Olar y Caleb Olvidio allá, eh, son, son buena gente y nos ayudan mucho y la reunión tenemos como dos o tres pero el, el equipo se juntaba a hablar del plan y cómo íbamos a seguir adelante verdad y cuando íbamos a llevarlo otra vez para mirar porque cuando pa pasa un proceso grande es, es mirar al doctor también verdad el doctor lo va a mirar en los seis meses siete meses a ver más o menos qué piensa él cómo se está recuperando el ligamento porque es un proceso que sí es largo, pero es necesario para, para que el ligamento se puede fortalecer, porque no es como un músculo. Un músculo puedes entrenar y, y luego se sigue fortaleciendo. Tiene mucha sangre el músculo, pero los ligamentos un poco diferentes, especialmente cuando llegan y sacan el ligamento de otro lugar y lo ponen adentro de la rodilla y toma tiempo para que se puede formar eh, la sangre para, para que se, se puede comenzar a, a ponerse fuerte ah, y okay. ese proceso es 9, 12 meses eh, toma tiempo para que se puede uno regresar donde, donde estaba antes o más, más bueno que de antes ¿verdad? ¿Y, ¿y tú qué crees? Nick? ¿Va a estar, esta pregunta va a estar yo, yo he jugado con muchos que, han, que, han, que, han, que le ha pasado esa lesión Inclusive, Javi López pasó esa lesión y receptor, pero Javi era receptor y para un receptor es bastante difícil. Javi volvió muy bien y gracias a Dios todavía está muy bien. Y, y le voy a echar un chiste rapidito. Javier, yo fui a la operación y a Javier le iban a colocar un tendón de un cadáver, ¿verdad? Uh -huh. y justamente habían dos, dos tendones de dos cadáveres y no se sabía cuál de los dos iba a ser porque te, en ese tiempo tenían que ver cuál le quedaba. Y Javier estaba muy preocupado por eso. Entonces, cuando Javier se levantó, anestesiado, y por cierto, la primera, el primer tendón de un niño, por cierto, que tuvo un accidente, le quedó perfectamente bien. Y pero Javier se levantó preocupado porque antes de la operación estaba muy preocupado. Y yo estaba allí y Javier me pregunta, me dice, ¿qué pasó? ¿Sirvió el tendón? Y le digo yo, no, Rumi, no sirvió. Y, y, y el otro tampoco. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? Bueno, yo vi que el doctor necesitaba uno, yo fui afuera y vi una persona corriendo, le di, le arranqué la pierna, la traje y se la te pusimos el tendón rapidito y nadie se dio cuenta. Y Javier, tú sabes, estaba anestesiado y me dijo, gracias Rumi, gracias. Te quedó dormido. Y al otro día, a, a las dos horas se volvió a levantar, ni se acuerda de esa conversación. Entonces, entonces, pero para Javier era, ya vamos a estar serios, para Javier fue difícil porque era receptor y Javier ya a, 
en menos de un año ya Javier estaba jugando. He visto muchas cosas de ese, he visto muchos que, que han tenido muchos bajos, uh, pero han estado bien. ¿Tú crees? Yo, yo sé que Acuña hemos estado estrictos con él. Tú has estado muy bien. El plan que tú le has puesto a Acuña ha sido, lo has seguido a, a, al pie, uh, en todos los sentidos. Tú le dices, ponete hielo, se pone hielo. Tú dices, aquí se pone esto. Todo lo ha hecho muy bien. ¿Tú crees, y esta pregunta va a ser bastante difícil, que yo no creo que la sea, ¿tú crees que Acuña, a pesar de que estamos tomando el tiempo, que si tú le preguntas a Acuña ahorita, él dice, mañana estoy listo para jugar en Grandes Ligas? Eso lo dijo hace un mes. Y, pero nosotros lo tenemos que llevar poco a poco para que no pase por esas situaciones de, de down, que no tenga dolores, que no tenga... ¿Tú crees que él va a sentir... A esos síntomas después que empieza a jugar grande liga que va a tener días hoy, hoy me duele mucho hoy me siento mal hoy 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 estoy así necesito un día libre tú crees que van a haber momentos así en la temporada lo bueno es que él se ha mejorado como especialmente de la rodilla sin tener problema y es la meta de nosotros y seguir avanzando con, con que, que se siente bien. Pero ese proceso es más de tener la paciencia. Uno, porque el cuerpo, la mente, el cerebro, todo eh, jugar ya está listo, sigue avanzando la rodilla para que se siga mejorando. Entonces, lo que podemos decir, lo bueno de la tecnología que existe ahora, como los entrenadores de fuerza tienen que se llama force plates, entonces uno puede brincar y allí uh, mide lo, lo que está, el, el, la fuerza que uno está usando para brincar. Y oh, wow. hay varias tecnologías que usamos para entender qué está pasando con la persona. Entonces para decir todo eso, para decir que lo, él va a estar lo más preparado que puede estar para, para jugar la temporada. Después de eso, es, es hacer lo más que podemos hacer para ayudar el volumen del, del juego, ¿verdad? Porque si dicen los días, en inglés decimos dog days. No sé, no sé si también es los días de... Día de perro. Día de perro donde todos los días se sienten lo mismo. No sé si exactamente se iba a decir así, pero los días de perro donde es casi todos los días se sienten lo mismo y se comienza a cansar uno, ¿verdad? Yo no, no notamos durante julio, agosto, es los días difíciles porque el cuerpo se comienza a, a ponerse cansado. Es, entonces, es, es trabajar como, como siempre, como un equipo y entender el volumen que está corriendo afuera, bateando, lo que sea, pero para, para tener la meta que, que se siente bien todos los días. Y va a ser difícil porque de vez en cuando no es que uno se siente cansado. Es, y es el proceso con todos los jugadores, ¿verdad? Si es, otra vez, si es um, latino, americano, lo que sea, para nosotros el proceso es de equipo y también entender qué está pasando y, y cómo se siente uno. Y la cosa más difícil para los peloteros es los días que se siente 100%, pero le, están, le estamos dando la opinión que no deben de jugar ese día. Ese proceso es muy difícil, pero ese es cuando, como guarda el cuerpo a uno, ¿verdad? Es a, a hacer la decisión y entender el plan avanzado en, para que no lleguemos al momento donde algo le, le molesta a cualquier pelotero. Sí, claro, claro. Qué bien, qué bien, qué bueno. No, y, y pues hasta ahora todo indica que le ha ido muy bien en Winnet, ¿cierto? Sí, sí, se mira bien. Sí, ya el, el, 
ya está, como se dice, se siente listo y es el proceso en, en seguir respetando el proceso de, de avanzando, como dice la ciencia, eh, poco a poco para que se siga acostumbrando la pierna. Y como digo, cualquier pelotero, si viene y regresa de un lanzamiento, que si es un lanzador del hombro, no, cuando comienza su programa de, de lanzar, no le va de tirar a 45 pies y luego brinca 120 pies, ¿verdad? Es el proceso de llegar a 45, 60, 75, 90, tomar días de descanso, porque el cuerpo... Uh, se, se recupere depende del de tipo de estrés que le da uno y necesita darle el estrés que puede recuperar pero solamente no estrés demasiado donde se comienza a atrasar y esa es la cosa importante el, el arte también de la ciencia de, de ayudar a uno que está en rehabilitación wow, qué bueno. está bien eh, si no y, y una cosa pues varias cosas los juegos en Winnet o en AAA no son tan diferentes a los juegos de Grandes Ligas, los jugadores que juegan ahí son muy buenos peloteros y son básicamente casi Grandes Ligas o, o, o han sido Grandes Ligas, entonces ese nivel si es un buen indicador, si se siente bien y está jugando bien, pues eh, el, el béisbol dentro de las líneas es el mismo entonces, eh, pues es un, es un buen indicador, otra cosa que no se nos puede olvidar que es importante para, para la recuperación este año de Acuña porque pues, va a ser un año de transición. Todo el año va a continuar, como dice Nick, la recuperación. Aunque esté jugando, va a ser un proceso lento de ver cómo se, cómo se siente, cómo, se, cómo, se, cómo evoluciona la pierna. Este año tenemos el, jugador de, el bateador designado en la Liga Nacional. Eso, eso va a servirle porque, eh, Nick, tú me corriges, pero algún día que de pronto... Eh, sea un día suave, aún puede batear podemos dejar el bate en el line-up, no juega el outfield y puede aún seguir no perdemos ese bate, eso va a ser una ventaja muy buena para, para nosotros, ¿cierto? Sí, sí, eso es una, una opción que puede, que puede uno usar y entender, eh, como, como dicen, el, eh, ayudar el proceso para que se pueda acostumbrar de, de este neval porque aquí son los más mejores del mundo que juegan aquí y la intensidad uno que siente y yo la mejor Eric puede hablar de esto la intensidad que uno siente jugando este juego porque todo puede pasar muy rápido es, es como nada no hay otra, otra organización que, que va a tener la misma intensidad pues solamente tiene los más mejores jugadores en este mundo aquí sí, y si sí, esa es la chance una opción de nosotros de las barajas que tenemos para ayudarle a recuperar y regresar bien es, es uh, cambiar el, la, jugar afuera o también puede ser el DH uh, es, es opciones de nosotros y, y otra cosa no que, que, que Acuña nunca se ha preparado tanto como este año ¿no? Acuña nunca había hecho tantos ejercicios como ahora. Imagínate cómo puede estar. Y un día malo para Cuña puede ser un día bueno para cualquier pelotero en Grandes Ligas por las condiciones de, de, de él. Entonces, imagínate, si, si un día dice, hoy oh, me siento bien y lo pones a jugar y da dos honrones, pues él se va a hacer a Cuña. Y yo creo que por eso tenemos que estar tranquilos. Y otra cosa, como lo dije antes, yo nunca he visto a Cuña trabajando tanto como para estar preparado no tanto por la rodilla, sino por todos los ejercicios que hizo este año. Y, y pues tengan mucho cuidado porque Cuña va a llegar dando palos y va a ser uno de los mejores jugadores. Quizás mucha gente dice que 
que, que va a ser el mismo acuño. Yo creo que no, yo creo que va a ser mejor de la cuña que nosotros hemos visto porque ahora lo vamos a ver entrenado, listo, preparado y él nunca había hecho esas cosas que hizo este año. Y enfocado, él todos los días, él, mil gracias, él, agradezco mucho el, el, la, la mente que entró él para la recuperación porque él siempre entra a hacer su trabajo, nos pregunta qué, qué necesito hacer, qué más puedo hacer. Él siempre está listo para el día y ataca el día y sigue avanzando y es la cosa que uno puede, um, uno sueña de, de trabajar con alguien que, que siempre tiene el proceso, que, que podemos, qué más podemos hacer, pero también que se quede tranquilo cuando dijimos, ok, ya hace el trabajo para hoy. ¿verdad? Y ese es un, un, un jugador, un pelotero que entiende ese proceso, es uno que le va a ir muy bien la rehabilitación. Sí, bueno, Nick, eh, no sé, Eddie, si tú tengas algo más para Nick. No, ya está bien, ya he hablado mucho. Tú hablaste mucho, pero bueno, eh, Nick, no, te agradecemos de verdad hoy tu tiempo hoy, Yo sabemos que, que hoy, hoy hay juego esta noche, así que debes tener una agenda muy ocupada y agradecemos no solo tu tiempo sino tu conocimiento y habernos mostrado un poco sobre todo lo que pasa detrás de cámara detrás de, de todo, todo ese que Eddie y yo hablamos un poco pero nunca habíamos tenido a, un, a alguien del equipo médico y todo eso, todo eso que pasa para preparar a los jugadores para que los jugadores estén ready para jugar no solo a las 7 de la noche sino 162 juegos al año y más como fue el año pasado entonces agradecemos eh, que nos hayas aceptado la invitación y muchos éxitos este año y estaremos, estaremos, esperamos no verte nunca jamás en el campo, en pero, el dogado está bien, sí. pero, pero no, gracias de verdad. Eh, Eddie, ¿algo más? Gracias, amigo. Agradezco a ustedes y la organización y el equipo y toda la, la gente George y todos que nos me ha dado la oportunidad a estar aquí con el equipo y pues ayudar a la gente y ayudar a los que tienen el pasión para jugar el juego yo tengo el pasión para ayudarle a ellos que, que pueden vivir su sueño y es lo mismo del equipo de nosotros de los médicos y los entrenadores de fuerza Qué bueno, gracias Nicky y otra cosa, Nicky estaba muy nervioso por esta podcast, por su español y le voy a decir una cosa, estuvo muy bien, perfecto estuvo, muy bien, te agradezco. Thank you. Finalmente quiero que decir a la gente que no tienen como si se está un poco tímido hablar lo español, es saber que el proceso es practicar, ¿verdad? el proceso es hacer error y que, que te dicen, te, ¿cómo de correct? Uh, corrigen. ¿Cómo? Te corrigen. Que le corrigen, ¿verdad? Y siempre pues tengo a Eri y, y a Tomás y lo, los todos no, no, siempre están listos a corregirme a, a mí y es bueno, eh, yo me voy a seguir mejorando con el español. Gracias, Nick. Muchas gracias. Eh, hay que practicar, así como los pitchers, si quieren mejorar, tienen que tirar bullpen. El que quiere mejorar el español o inglés tiene que practicar y equivocarse. Hey, así es. Bueno. bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Estamos de vuelta para la temporada 2022. No se les olvide. No se les olvide compartir con su familia, con sus amigos. Descarguen el podcast Detrás del Guante de los Bravos de Atlanta, donde sea que encuentren su podcast. Apple, iTunes, Spotify, Art19, Google Play. Eh, y bueno, lo, nos vemos pronto y, y vamos a repetir ese campeonato. Gracias, así mismo es. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos. Gracias, Nick. Gracias a todos por acompañarnos.